0: Ich überlegte hier kurz. Stoßlüften. Video also. dafür. Ja, das, das wäre auch super. Das wäre eine super Idee. Aber jetzt ich. so ein Bumerang. Jetzt <lacht> Ey, es Alter.
1: ist wirklich. Also, ich will Alter. den Leuten ja auch nicht auf den Sack gehen mit unserer Kälte, ne? Aber es ist halt wirklich kalt. <lacht> Was denkst du, wie viel Grad haben wir? Hier drin?
0: Mhm. Ich würde sagen, fünf steht da. Ich würde sagen, so 14. <lacht> Servus, Leute. Der pax ist da. Die beiden Schneemänner vom, vom EGV, vom Generalbekarriere sind am Start, Alter. Und äh, wir, wir rocken das hier zusammen auf Weihnachten zu, ey.
1: Ja, also ich, ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe den Joke schon mal gemacht, aber... Ja, hast Habe ich, ne? Okay, ja. dann mache ich den nicht nochmal. Aber was kein Witz ist, ich kann meinen eigenen Atem sehen. Ja. Das ist wirklich
0: kein Scherz. Das ist wirklich verrückt. Ja. Wenn jetzt hier irgendeiner vom Arbeitsschutz mithört, dann wird das ganze Ding zusammengestrichen. Ja, aber wie hast du schon gesagt, also hier Seven vs. Wild in der Karibik, Alter, das kann jeder. Ja. Ja. Hier, hier ist das echte Überleben. <lacht> ja. Also, puh. Oh. Ja. Aber du hast gesagt,
1: du bist, hast du gesagt, du bist nicht aktuell oder du guckst das nicht? Ich bin nicht aktuell. Aber du guckst es. Ich gucke es. Okay. Weil ich meine, das ist natürlich gerade wirklich auch so ein Ding, glaube gerade so in YouTube Deutschland mhm. äh, kommt man da ja quasi gar nicht dran vorbei. Kommt dran vorbei, ja. Weil der Algorithmus äh, das auf jeden Fall jedem schon mal gezeigt hat, glaube ich. Egal wie dein YouTube-Verhalten ist. Ja. Irgendwo ist es in der Vorschau gewesen, weil sobald die Folge online ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, die letzten, die hatten immer so irgendwas um die 2 Millionen Klicks ja. oder ja. so. Ich habe hab die aktuellen Zahlen gerade ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, ich habe auch mit einem Kumpel, der das guckt, liebe Grüße, der äh, mittlerweile auch den Paxcast hört. Er hat, irgendwann hat er mir geschrieben, äh, was denn irgendwie so im Vergleich zur, zur ersten Staffel irgendwie besser, schlechter und so weiter. Bist wir das auch noch erklären eigentlich,
0: was, nee, nee. was das ist, Seven vs. Wild? Wer ich glaube nicht, oder? Also, also für, für meine Mama? <lacht> das kannst du mal schön selber machen. <lacht> das ist eine YouTube-Serie. YouTube ist das, wo man die ganzen vielen Videos gucken kann im Internet. <lacht> du machst deine Mama gerade wahrscheinlich viel älter als sie ist. Oder? Ich, weißt ja, du, vor allen also, mache ich mich gerade lustig so ein bisschen. Achso, okay. ich egal. hatte jetzt gerade habe ich kurz überlegt, ob deine Mama wirklich nicht weiß, was YouTube ist. Nein, die weiß, was YouTube okay, ist. Okay, ja, stimmt. Aber liebe Marc, Grüße. Muss ja sicher gehen. Und das ist eine, ähm, da werden sieben Menschen sieben Tage lang auf einer einsamen Insel ausgesetzt und die dürfen ein bis sieben Gegenstände mitnehmen, um zu leben und die filmen sich dabei. Und das, was die so filmen, das wird zusammengeschnippelt und das kann man gerade sehen. So, das ist eine wunderbare Erklärung. Viel besser e kann man das nicht sagen. Und das gab es schon einmal, da waren die in Schweden, da konnte man quasi sehen, wie die den ganzen Tag Feuer gemacht, Heidelbeeren und Himbeeren gesucht haben und damit kämpfen mussten, dass außer ihnen einfach fucking niemand da war. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich auch wirklich das größte, also der
1: größte Kampf eben Einsamkeit und so weiter. Ähm, und jetzt ist es halt aber eben nochmal anders, um da den, den Vergleich nochmal eben einmal zu machen. In der ersten Staffel waren das halt wirklich, ich sag mal, Survival-Experten, mehr oder weniger, also Leute, die selber YouTube-Kanäle haben, wo die genau diese Geschichten machen, 48 Stunden. Im, äh, irgendwie im Iglu übernachten oder keine Ahnung, also ne die halt genau wie diese wir. Dinge tun. Ja, genau. So wie, <lacht> wie jetzt hier gerade. Äh, oder Feuer machen irgendwie mit diesem Gegenstand und keine Ahnung. Und halt eben solche Leute, also wirklich Experten mehr oder weniger. Und jetzt sind da halt Leute, die man einfach ganz klassisch als YouTuber bezeichnen würde. Halt Leute, die sonst keine Ahnung, entweder einfach irgendwie streamen, die Let's Plays machen oder keine Ahnung. Und die sind jetzt halt da. Das heißt, es ist mehr Promi-Faktor als vorher. Also zumindest für diese YouTube-Bubble kennt man die halt eher als vorher. Ähm, dementsprechend aber auch ein bisschen weniger, ich sag jetzt mal, Fachwissen. Ja. Das heißt, du hast jetzt weniger diese Hardcore-Survival-Typen, die dir dann sagen: Ach, übrigens, wenn ihr aber mal eine Getränkeschale bauen wollt, dann nehmt auf jeden Fall dieses Holz. So, ne? Also, und das jetzt ist eher so: Boah, krass, ich vermisse meinen Chat. Ja, so, ja, genau. Das ist so super befremdlich und genau darüber haben wir halt eben diskutiert. In der ersten war deutlich mehr los. Da haben die Leute eben erklärt, ja, wenn ihr den und den Busch seht, dann wisst ihr, ihr seid auf der Nordseite, weil der wächst nur da. Und keine Ahnung, nicht, dass ich das jetzt in meinem Alltag bräuchte, mhm. aber ne, das war ein mehr Lerneffekt und jetzt ist es halt mehr Gesabbel einfach. Also es wird deutlich mehr gequatscht. Naja, ich weiß gar nicht ganz genau, warum wir jetzt hier waren, aber Wegen, Haben wir auch mal Kälte. Gesprochen. wegen Kälte, wegen Kälte. Aber
0: nimmst du da auch was mit? So weil ich also von zwei dem Sachen Gesabbel jetzt oder was? Ja, nee, von Seven vs. Wild. Also zwei Sachen wüsste ich ad hoc. Das eine ist also wirklich wie erschreckend, das ist, wie viel Müll da rumliegt. Also, ja, das ist, das ja ist natürlich wirklich in, in Panama irgendwo in der Karibik, glaube ich wirklich. Und das ist ja nur ein Symptom dafür, wie viel Müll auch in den Weltmeeren so unterwegs ist, was man da jetzt nicht sieht. Aber die sind also wirklich die können Flipflops sich aussuchen, so, weil da einfach so viel äh, Badelatschen und Flipflops und äh, alte Plastikflaschen und Netz und Seil und was weiß ich und eine Puppe, ein Fußball, solche Sachen alle da rumfliegen und das wirklich, also, äh, wenn von Verschmutzung der Weltmeere die Rede ist, so, da, guck mal da, guck dir mal das an, so dann weißt du, wie scheiße das ist. Ähm. Wobei das natürlich auch das Kind da, zumindest was die Sachen angeht, längst den Brunnen gefallen ist. Aber wenn ich meine frage, wer, wer macht das? Also ich, ich werfe ja nicht meine Adilette so ins Meer rein, aber glaub, irgendwie das, kommen die ja dahin. Ne? Das hat aber,
1: glaube ich, in der Ecke auch viel dann so mit den, mit den Fischern und so zu tun. Ne, die einfach mit Latschen und so auf ihren Schiffen unterwegs sind, weil die da halt irgendwie zum Arbeiten auf dem Meer sind. Und dann flutscht dir halt mal so eine Adilette vom Fuß, irgendwie, wenn du da gerade ah, die Netze du? hochziehst. Ja, glaube ich schon. Ja, die, die tragen ja keine Sicherheitsschuhe da. Also, das stempeln wir jetzt über, unterhalb des Maps. Ab. Ist aber, also, ist, ist ein Guess. Also, sicherlich von den, von den
0: Urlaubern und den Fischern Wer Wer mein Take. Gut. Ähm, und eine zweite Erkenntnis, die ich auf jeden Fall habe, ist, dass mir auch Menschen, äh, wenn man die doch ein bisschen kennenlernt, sympathisch werden können. Also äh, am Anfang, äh, wenn hier Knossi, <lacht> ne? ja. wenn der da war, da hat meine Freundin sofort immer gesagt, mach weiter, den, guck den, den will ich den mir angucken. <lacht> und ich fand den halt auch sehr befremdlich, aber je länger, also wir haben den auch ein paar Mal tatsächlich ihn dann geskippt, ne? aber äh, jetzt gucke ich den auch die ganze Zeit auch Knossi so. Ähm, und der ist mich schon wirklich auch wirklich sympathisch geworden. Natürlich, der ist komplett... Anders in der Birne, irgendwie mm. hat man das Gefühl. Ähm, aber der ist mir sehr sympathisch geworden. Fast schon also als Häuser gewachsen wäre vielleicht zu viel, aber wirklich, äh, ich habe den mögen gelernt, so als mm. Mensch, nicht so in, vielleicht in seiner Rolle als YouTuber und ich raste aus und so, ja. äh, aber wirklich als Mensch. Und auch wenn er so Sachen erzählt hat wie, ähm, ja wenn er sieben Tage, wenn er die schafft, dann darf seine wird seine Frau sozusagen direkt dahin geflogen? Er sieht die quasi direkt am nächsten Tag, ja, wenn die, ja. äh, oder direkt am Tag, wo die rauskommen. Wenn er früher abbricht, dann nicht, dann wird der Flug ja. storniert so. Und er vermerkt, ah krass, wie wichtig ihm seine Frau, also dieser Mensch ist, den ja, er liebt. Ja, so, ne? Und das, ja. das äh, fand, ich schon, fand ich schon cool. Ja. Also, ich glaube, generell ist das,
1: da, also das Setting ist halt einfach natürlich spannend, weil es ja auch was ist, was auch in Filmen und so befeuert, einfach. Bekanntermaßen irgendwie immer eine Faszination ist, so dieses alleine auf einer Insel gestrandet, ne? Auch so dieses klassische, du bist alleine auf einer Insel, was nimmst du mit und ja. so, ne? Und ähm, es ist einfach interessant zu sehen, wie Menschen damit umgehen, wenn sie Zeit haben und keine Verpflichtungen. Ja. Ne? Weil im Endeffekt das Einzige, was die Leute, die da auf dieser Insel sind, an Verpflichtungen haben, ist das, was der Körper ihnen sagt. Also, ne? Das, was halt jeder von uns so braucht. Und alles andere ist ja optional. Das Einzige, die müssen halt nur überleben. Ja. So, nichts anderes. Keiner erwartet von denen, dass die eine Steuererklärung machen. <lacht> die, da wartet keiner auf eine E-Mail in der Zeit. Ähm, niemand wird abgeholt, niemand wird ins Bett gebracht. Es ist ganz klar, du bist jetzt hier allein auf dich gestellt. So, und es ist dann einfach. Und du hast aber auch unendlich Zeit, eigentlich das zu machen, was genau
0: du willst. Was so, im ja. Rahmen
1: deiner Möglichkeiten da Mitig halt irgendwie ist. umzusetzen ja. ist. So, und natürlich, Elektronik ist halt schon mal ein schwieriges Thema, so, ja. das geht halt schon mal nicht, also musst du halt was anderes machen. Ja. Und ähm, man kann das ja von außen dann irgendwie immer nur so bewerten, was man glaubt, was man tun würde. Ja. Ne? Und natürlich wäre das in der echten Situation ganz anders und alleine diese Tatsache, wie es jetzt bei denen halt eben ist, die haben natürlich wahnsinnig hohe Luftfeuchtigkeit da unten und ähm, sind auch alle eben sehr nah am Wasser ausgesetzt worden, logischerweise, so, das ist jetzt einfach, die sind quasi dauerhaft nass. So, und das ist einfach, glaube ich, was, was einfach mit deinem Kopf wahnsinnig viel macht. Das ist so ähm, also das permanente kein Zustand, ne? Unwohlsein. Ja. Ne? Genau, es ist kein Zustand. Das ist eben auch total unbekannt. Dann hast du noch irgendwie äh, Insektenzeug äh, dazu. <lacht> ja. Und irgendwie alles juckt, alles ist feucht. Und irgendwie, also das alleine ist, glaube ich, schon krass. Und dann kommt halt eben noch Einsamkeit und Co. dazu. Ähm,
0: Ey, und, und, oh, sorry, wenn ich unterbreche. Und warm. Es ist vor allem warm. Das wäre ja. natürlich mein Endgegner. Ah, okay. <lacht> Bek ähm, Mann. Und das ist halt natürlich relativ nah am Äquator dran, ne? da ist wirklich von 6 bis 6 ist dunkel, ne? Das haben wir beim Weltjugend mhm. in Panama, Costa Rica waren. Auch, das ist voll krass, das kennen wir jetzt hier, aus dem Winter kennen wir das auch, ne? Aber wenn du es wirklich jeden Tag hast ja. und je, also es, fink, es wird dunkel und ab dem Moment ist irgendwie alles gruselig und eigentlich fühlst du dich unwohl. Du willst ja. eigentlich in dem Moment nicht mehr draußen sein, so, ne? Und das finde ich krass, auch nochmal vielleicht aus einer Glaubensperspektive. Gerade jetzt, so Weihnachten, die Zeit lebt ja viel von Licht, ne? von dieser Lichtmetaphorik auch. Äh, Gott als äh, Licht, Jesus als Licht der Welt, der sozusagen äh, auf unsere Erde kommt. ne? Ähm, und dieses Bild ist natürlich, das muss, muss man irgendwie für sich selbst entschlüsseln oder es entschlüsselt sich einem. Aber das das ist mir, als ich Seven vs. World geguckt habe, echt nochmal bewusst geworden, äh, wenn die da wirklich davon erzählen, ja, wir haben jetzt irgendwie 10 Uhr und es ist schon irgendwie sechs Stunden dunkel gefühlt und man fühlt sich einfach nicht wohl. ne Du mm. wartest, du brauchst Du fühlst dich auch verletzlich. Nicht, ja. ne?
1: Angreifbar, ähm, angreifbar, verletzlich, unsicher. Ja. So, das äh, hängt, glaube ich, da auch alles noch so ein bisschen mit drin. Ne? Ja,
0: und da ist mir, also diese Lichtmetaphorik hat mir zumindest ein bisschen mehr das aufgeschlüsselt, so nach dem Motto, ja, mm. wenn davon die Rede ist so Ah, wenn du das im Hinterkopf hast, du weißt schon, wie krass wichtig so Licht ja. ist. Wenn du, also wie sehr du dich danach sehnst, dass nächster Morgen und das wieder hell ist, ne? Man
1: muss ja einfach nur mal bei sich selbst vergleichen, wie bewegst du dich selbst durch dein bekanntes Terrain wie deine eigene Wohnung, wenn es hell ist, wenn es Tag ist und wie, wenn es stockdunkel ist. Ja. Und du die ganze Zeit denkst, ah, jetzt könnte ich gleich mit dem C vor's Sofa laufen. So, ne? Also, oder mit dem Kopf. Ich lange nicht vor. Mehr Und auf einmal läuft man <lacht> mit dem cv Sofa oder ja. lange dunkel durch die Bude? Äh, ja, beides. Ach so okay. <lacht> Hängt vielleicht miteinander zusammen. Ja, das sein. Ähm, aber einfach dieses, ne, man geht viel langsamer, die Hände ausgestreckt, man konzentriert sich viel mehr, man achtet viel mehr auf seine Umgebung. Es ist, weiß Gott, nicht beiläufig. Ja. Ne? Wohingegen, wenn es jetzt irgendwie heißt, ah, kannst du nur das aus der Küche holen, dann kannst du dich ja, wenn du 20 Sekunden wieder da bist, kannst du dich an den Weg gar nicht erinnern, weil der so Bumm. Ne? automatisch ja. passiert. Ähm, und das ist schon, ja, das ist schon wirklich krass. Und ich glaube, das sind alles natürlich wirklich echt so Herausforderungen. Essen ist bestimmt da auch echt eine Challenge so, aber ähm, ja, schon, äh, also es ist, ist echt ganz spannend. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt immer mal wieder auch ein bisschen was geskippt, weil mir viel von diesem ja, ich, Nova äh, heult. Also gar, nee, gar nicht jetzt. Ich gibt bei allen. Ich mache ah ja, okay. da, mach da keine Gefangenen. Ich skippe bei allen Personen, wenn es mir langweilig vorkommt. Weil ich halt irgendwie bei manchen Monologen einfach so ein bisschen abschalte. Und das ah. war eben auch zum Beispiel so eine Erkenntnis mit dem Kumpel, ähm, dass du merkst, dass das jetzt gerade eben YouTuber, Streamer, Let's Player sind, weil die sind es halt gewohnt einfach acht Stunden ihres Tages bei Twitch oder YouTube rumzuhängen, vor einer Kamera sich mit ihrem Chat zu unterhalten und die ganze Zeit in eine Kamera zu sprechen. Mm. Das ist halt was anderes als die äh, sieben äh, Survival-Ottos, die die damals hatten, die da irgendwie in der krassesten Montur irgendwie in die Wildnis gefahren sind und denen das halt um das Erlebnis ging. Ja. Oder denen ist es um das Testen ihrer Fähigkeiten, das muss man eher sagen. Ja, ja. Die haben ihre Fähigkeiten getestet, die jetzt stellen sich dieser Challenge und wollen da irgendwie durchkommen. Aber du siehst sofort diesen Unterschied in der Professur quasi von beiden. Und das ist einfach nicht so mein Ding, wenn die dann da erstmal sitzen und die ganze Zeit in die Kamera quatschen. Ich verstehe auch, dass die Langeweile haben und dass die re <lacht> dass sie das, was sie da erleben, irgendwie teilen wollen. Aber das ist mir dann einfach zu lang, mir das eine Stunde zehn reinzuziehen. Ja, ja, ja. Und dann skippe ich halt einfach so durch und gucke, ob irgendwer ein Krokodil gesehen hat. So. <lacht> also da würde ich dann schon sagen, da würde ich dann schon äh, ja. Ne? Da wird dann auch mal gerne
0: ein bisschen vorgespult. Gut, das führt uns eigentlich schon zum Thema. Ich, ich hatte aber, aber, aber ja, weil, genau, ich, ich, ich habe auch mehr, noch was vor, aber ja. ich wollte wollt schon mal anteasen. Oh, okay. Ja? Äh, also man merkt irgendwie der Mensch, man braucht irgendwie was zu tun, ne? Was Sinnvolles zu tun, wenn man den ganzen Tag irgendwie so ja. Zeit hat. Ja. Und deswegen äh, wollten wir auch immer über das Thema Work-Life-Balance sprechen. Äh, jetzt das ist aber nicht
1: mehr als ein Teaser, jetzt komme ich ja nicht mehr zurück. Doch. Wieso?
0: Mach einfach. So ein Podcast, da können wir einfach mal, wenn man <lacht> <will>. <lacht> Vor allem, es ist
1: unser Podcast. Äh, ja, ich wollte ein Zitat der Woche.
0: Ja, aber gerne. Ich habe auch was mitgebracht. Hab ich ich, ich habe aber tatsächlich
1: auch ein Wir der Woche sogar. Oh. Äh, also mehrere Geschichten. Äh, wir der Woche ist aber ganz einfach und kompakt, denn äh, in meiner Nachbarschaft wurde jetzt ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Oh. Auf dem kleinen Dorfplatz direkt bei mir vorm Haus, weil da ist am Samstag Glühwein trinken mit der Nachbarschaft. Und ich fand das richtig schön. Da so mit den Nachbarn, wovon ich die Hälfte nicht kannte, da so einen Weihnachtsbaum aufzustellen und zu dekorieren. Und auf einmal kommst du darüber, so ins Quatschen und dann ne, unterhält sich links, unterhält sich rechts, bist schon irgendwie fürs erste Getränk am Wochenende verabredet und so. Und das fand ich wirklich nett, weil du auch so merktest, so es braucht gar nicht so viel, um einfach in so eine schöne menschliche Interaktion zu kommen. Ne? Da reizt einfach schon zu sagen, wir stellen jetzt einen Weihnachtsbaum auf. Und dann äh, arbeitet man so ein bisschen zusammen, fegt noch ein bisschen da die Straße und keine Ahnung. Das fand ich richtig schön. Hm. Das fand ich richtig gut. Cool. Ja. Und Zitat der Woche habe ich auch. Ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist und ob ich jetzt hier so ein, oh ja, kennen wir das schon alle, ernte. Aber ich war am Wochenende auf der Pastoralwerkstatt im Sauerland. Ah ja. Ähm, da hat jemand den schönen Satz gesagt, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ah. Und ich kannte den nicht. Und habe mir den sofort aufgeschrieben und fand den richtig gut. Wahrscheinlich, weil er auch meinen Lebenslauf so gut beschreibt. Ja. Äh, also man weiß nicht so ganz genau, wer es gesagt <lacht> hat. Thomas umweg -Kur. So, genau. Äh, wahrscheinlich Tucholsky. Man weiß es aber nicht genau, wer es gewesen ist. Nicht zu verwechseln mit Tuschinski. Ähm, das ist ja da wirklich schon... Ja. Insider-Joke. Ja, ja, okay, ja. sorry. Äh, Nehmen wir raus. Einfach ignorieren. Ähm, aber ich fand den Spruch einfach so schön, weil er dem Scheitern in Anführungszeichen oder dem Nicht- dem nicht offensichtlichen, erfolgreichen Weg irgendwie eine positive Dimension gibt. Und das fand ich halt irgendwie so nett. Ne? So dieses äh, Ja, mein Gott, dann habe ich das, dann hat das halt nicht funktioniert, aber ich weiß jetzt wenigstens schon mal, wie es ist. So, mm. ne? Also, das fand ich irgendwie Ich finde das ein gutes Bild. Ich finde es sehr, sehr schön. Ähm, genau. Also, für jeden, der den Sprung noch nicht kannte und der sich damit identifizieren kann, gern geschehen.
0: Cool. Für alle, die sich fragen, Pastoralwerk was so, äh, Habe ich mich auch gefragt, ja, als die Anfrage kam. Pastoralwerkstatt ist ein Veranstaltungsformat so zur Zukunftsentwicklung des Erzbistums Paderborn. Wer man darüber wissen will, gibt es hier keine Infos. Genau, also <lacht> ganz,
1: ganz äh, stumpf kann man wahrscheinlich sagen, da treffen sich eben Engagierte, Ehrenamtliche, Hauptamtliche und so weiter aus den jeweiligen Bereichen, wo die jeweilige Werkstatt stattfindet und sprechen über den aktuellen Zustand von Kirche vor Ort und über ein äh, schönes, schöner Satz, den, glaube ich, unsere Chefin mal geprägt hat. Und wünschenswerte Realitäten. Ah. So, also, äh, was brauchen wir eigentlich? Was fehlt? Wo müssen wir hin? Was fehlt uns überhaupt nicht? Und so weiter und so fort. Also, ähm, wichtige Treffen, das soll jetzt gar nicht irgendwie so rüberkommen, dass wir das irgendwie nicht äh, als nicht wichtig erachten. Also, wirklich wichtige, wichtige Treffen. Und vor allem cool, dass es so viele Ehrenamtliche gibt, die sich da jetzt die nächsten Wochenenden in den ganzen Regionen hier ähm, einfach auch einbringen. Das ist wirklich, wirklich wichtig, diese Arbeit, weil sonst geht es halt auch nicht vorwärts. Ne? Und deswegen ist das äh, schon echt auch ein ganz, äh, ganz cooles Ding, dass es so viele Leute gibt, die das machen und auf dem Weg dahin übrigens äh, lag auf der rechten Spur, ich bin natürlich links gefahren, ähm, lag einfach ein Weihnachtsbaum mitten auf, mitten auf der Autobahn, ah. schön auf der 44, mitten auf der Straße ein Weihnachtsbaum, äh, ein LKW vor mir, der war so 150 Meter, vor mir musste so einen richtigen krassen Ausbrecherschlenker auf die linke Spur machen, äh, um dem Ding auszuweichen. Und dann habe ich auch tatsächlich aus dem Auto bei der Polizei angerufen und gesagt, äh, also hier hier liegt <lacht> hinter Bad Sassendorf liegt ein Baum auf der Autobahn und dann sagte sie nur, ja vielen Dank für den Anruf, äh, da läuft auch schon ein Einsatz und es haben schon Leute angerufen. Ah. das war auch nicht der letzte. Also fahren Sie, ach, ja ja, fahren Sie gerne weiter links. Und dann so ein Kilometer später stand so ein so ein T4 mit einem Anhänger hinten dran an der Seite voll mit <lacht> Weihnachtsbäumen und er zog gerade die die Sicherheitsgurte, die die Spanngurte noch mal fest wo er auch sagte ja Bisschen Bro, zu Bro spät. das ist zu spät. Also die sind, die ja, ja. sind schon weg. Ja, und dann äh, ja, haben die Polizei ihm seine hinterher gefahren offensichtlich. Aber das war schon, war schon crazy, das Manöver von dem LKW und wo so. ich dachte, oh, ist gut, dass ich da jetzt nicht neben war. Das wäre auf jeden Fall enger geworden. Ja.
0: Kommt jetzt kein, naja. kein Lametta dran, sondern Polizei so. <lacht> genau. War auch ein schicker Baum. Ne? Okay. Ja. Äh, ich habe was aus der Kategorie, die wir lange nicht mehr hier hatten. Yes, you can. Oha, hatten ja. wir die überhaupt schon mal? Ganz äh, am Anfang, glaube äh, ich. ganz am Anfang. Ja. Und zwar habe ich gesehen, dass äh, Heiko, Ex-Ausminister Maas, dass der jetzt sein Bundestagsmandat weitergibt. ja. Und äh, diejenige, die für ihn nachfolgt, die ist 21 Jahre alt. Krass. Emily Fontz heißt sie. Und in sie welchen Aufsichtsrat geht Heiko Mastern jetzt? Ja, keine Ahnung. Das, <lacht> ich nicht das ist doch
1: die Standardkarriere, oder? Geht es nicht vom Bundestag immer nur in irgendwelche Aufsichtsräte?
0: Ja, also. Ja. Schon, ne? Ja. Sagt man so, Sagt man so. Okay, ja. Entschuldigung. Wie, wie, wie heißt <lacht> die gute Frau nochmal? Emily Fonz. Also mit V-O-N-T-Z. Ja, ja. Ist äh, JUSO-Landeschefin im Saarland ist 21, wie gesagt, studiert in Trier Politik und Französisch und wahrscheinlich studiert sie jetzt gerade erstmal da nicht mehr. <lacht> <lacht> so, weil ich glaube, das ist schon ein ganz gut ausfüllender Job,
1: so im Bundestag zu Ich glaube auch, ja. Ich fände es ja. auch richtig unsympathisch, wenn die schon fertig wäre mit 21. Das wäre krass. Das wäre das wär mir zu schnell.
0: Ja. Aber überleg mal, Alter, also
1: so wie dieser 13-jährige Niederländer oder Belgier, der letztens seinen Master gemacht hat. So, wo ich denke, was? was? Was ist das denn? Ja, der hatte irgendwie mit neun oder so oder mit zehn sein Abi und hat jetzt irgendwie dann so innerhalb von einem Jahr seinen Bachelor irgendwie gemacht und dann irgendwie zwei Master gleichzeitig oder irgendwie sowas. So eine richtig wilde Geschichte. Ja, und jetzt wird irgendwie promoviert mit 14. <lacht> so, okay,
0: alles klar. Ja. Wie war das bei dir? Oder ist nur ein Kneipendoktor, ne, oder? Ja, einen Bierdoktor habe ich, äh, <lacht> hab ich
1: mal gemacht, tatsächlich. Irgendwann, ich glaube, in den ersten zwei Semestern irgendwo schon mal. Ja. Den habe ich aber. Ja, Ich, ich glaube aber nicht, dass das das, das äh, Zertifikat ist, auf das meine Eltern gehofft hatten, als ich zum, <lacht> zum Studieren ja. am Paderborn ausgezogen bin. Naja, gut. Ja. Nun ja, ist ja noch was draus geworden. Ja. Ich habe hab denen halt einen Enkel geschenkt, aber jetzt habe ich gewonnen. Ich, kann's nicht mehr, ich kann nicht mehr ganz viel falsch machen. Das ist gut. Ja.
0: Ja. Aber Emily Fontz, wir würden sagen äh unabhängig glaube ich, einfach mal props to her. Also, ja, stell mal vor, ey, mit 21 sitzt du da im Bundestag. Also, ich finde erstens krass, diese Verantwortung zu übernehmen. So, wahrscheinlich wird sie halb wissen, was da auf sie zukommt und halb nicht, würde ich mal so spekulieren. Und ich hoffe auch natürlich nicht nur für sie, sondern für alle jungen Politiker, dass man da auch äh, wirklich im besten Sinne ernst genommen wird, weil ich glaube, mhm. die Gefahr besteht so oder so, egal in welchem Job, du bist, aber dass wenn du einfach jung bist, so ist ja immer gleich unerfahren, was natürlich irgendwo auch stimmt, aber was ja nicht heißt, dass unerfahren gleich, äh, man hat keine Ex Expertise heißt oder dass fehlende Erfahrung äh, unbedingt schlecht ist. So. Nee. Zum, also es
1: kann ja, du kannst es ja auch positiv ausdrücken und sagen, du bist nicht vorbelastet. Ah, stimmt, ne? Also ja. du hast halt eben diese ganzen negativen Ereignisse, die dich dazu bringen, zu sagen, aber das klappt ja eh nicht oder das ist immer schon schief gegangen. Das hast du ja nicht. Ja. Du gehst jung und unverbraucht an der Aufgabe dran und man kann sagen: Ja, gucken wir doch mal, was das wird. Von daher, pff, du wirst schon Grund geben, wenn sie, das, äh, wenn sie das Mandat jetzt gekriegt hat. Ich weiß nicht, konnte konnt Maß sich das dann aussuchen, wer das kriegt Boah, oder ist das
0: festgelegt? Das weiß ich nicht. Ja. Das, das, äh, also, ich steht auf jeden Fall, sie war auf Listenplatz 4 der SA-SPD. Es kann natürlich sein, dass Heiko Maas. Drei Leute sind jetzt richtig traurig. <lacht> Nein, es kann natürlich sein, dass Heiko Maas auch auf dieser über die Ach Liste so. reingekommen ist und ah, sie quasi okay, nachrutscht. Jetzt habe ich verstanden. Ja, okay. ja gut, okay, das kann natürlich sein. Ich weiß nicht, ob der aus dem Saarland kommt oder da was mit zu tun hat. Stichwort Halbwissen. Ich weiß nur immer
1: sehr. Also, ich fand ihn immer gut angezogen. Also, ja, in, unter, in allen Kontexten. Ah. Also, sowohl offiziell, als auch wenn er nicht offiziell irgendwo war, weil dann hat er immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein cooler Dad, der noch ein bisschen am Puls der Zeit bleiben will, auch gerne mal irgendwie so ein, mit so einem Hoodie dann da irgendwie gestanden. Und man dachte halt im ersten Moment so, das ist irgendwie komisch, aber dann war es auch irgendwie cool, fand ich. Hm. Fand ich schon gut. Ich mochte den eigentlich, aber ich fand damals diese Haltung. Oder das Auftreten von ihm in diesem ganzen Zu, um hier Afghanistan-Truppenrückzug -Truppen und so weiter, fand ich furchtbar. Ja. Naja, da habe ich auch hier einmal ganz schön rumgerantet. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Das bleibt ja halt als Politiker, dass irgendwelche äh, Leute. Irgendwelche,
1: die Idioten in dem Podcast sagen, über die Herziehen und
0: sagen, <lacht> der Trottel. Eigentlich mochte ich den, aber damals. Ja. Ja.
1: Damals war ja noch cool. <lacht> ja. Aber man muss natürlich auch immer sagen, und das äh, weiß man ja vielleicht auch so ein bisschen in unserem oder aus unserem Beruf auch, weil wir manchmal haben wir ja auch bei uns Themen, die für die Öffentlichkeit relevant sind. Ne? So zum Beispiel, keine Ahnung, Erzbischof tritt zurück oder sowas. Das ist schon für zumindest mal irgendwie die Region um Paderborn herum oder für alle, die irgendwie kirchlich engagiert sind, schon einfach auch ein Thema. Und auch für eine erweiterte Öffentlichkeit, weil es schon irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens ist. Ist einfach so. Und dann haben wir manchmal vielleicht ja diese Info schon zwei, drei Tage vor allen anderen, bevor es veröffentlicht wird, weil wir müssen damit Inhalte erstellen und so weiter und so fort. Ne? Deswegen wissen wir manche Dinge früher. Und deswegen wissen wir manche Dinge vielleicht auch anders einzuschätzen als andere, die diese Infos nicht haben. Ne? Und das ist natürlich dann dieses Ding, dann heißt es irgendwie, ja, und jetzt ist der Erzbischof auf der und der Veranstaltung nicht gewesen, findet der das etwa nicht gut oder nimmt der das nicht ernst und so weiter. Und man selber weiß, nee, der war da halt nicht, weil der krank ist. So, weißt du? Und, ne? Aber das kann man dann nicht sagen. Oder man darf es ja. nicht sagen, soll es nicht sagen, wie auch immer. Und das Gleiche ist da wahrscheinlich dann für so einen Politiker natürlich auch so ein Thema, dass ganz viele davon irgendwie denken, ey Leute, wenn ich euch alles erzählen dürfte, wüsstet ihr vielleicht, warum ich zu Thema XY dies, das oder nichts gesagt habe. Aber ich kann es nicht, ich darf es nicht. Oder wie Thomas de Maizière als äh, damaliger Innenminister äh, so schön sagte, ein Teil meiner Antwort könnte sie verunsichern. Mhm. Ne? So, also ich sage es lieber nicht, bevor ich jetzt hier eine Massenpanik auslöse. So. Ja, und da muss man es vielleicht einfach auch, wenn einem das nicht gefällt, manchmal hinnehmen zu sagen ja, gibt vielleicht auch einen Grund, warum man sich so verhalten hat. Auch wenn man es dann immer noch nicht gut findet deswegen, aber es ist dann manchmal keine Boshaftigkeit oder kein fehlendes Interesse oder ja. so.
0: Also das sagst du dann quasi auch ein bisschen zu dir selbst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, ja, also und da muss ich mich selber dran erinnern, dass andere über mich oder über meine Funktion auf der Arbeit das Gleiche sagen könnten. Ja, ja. Äh, aber ja, klar, es geht natürlich schnell, dass man sagt, ja, aber warum macht er denn nicht das? So ist ja Typischer Impuls. Naja. Ja, aber ja, da muss ich mich tatsächlich selber auch manchmal dran erinnern. Ja, auf jeden Fall viele Grüße an äh, hier. <lacht> Emily Fons. Fons. Ich war die ganze Zeit bei
0: Pons, aber das war das Förderbuch. Ja, das wird auch nämlich. Ja. Die wird mit TZ am Ende geschrieben. So, jetzt müssen so. wir hier aber mal zügig. Vamos! <lacht> Zügig rein, sonst will das nichts mehr. Ja, das stimmt. Also Work-Life-Balance habe ich dir vorgeschlagen. Ja. Ich hatte den Impuls am Montag, kam mir das, weil jetzt mit meiner Stundenreduzierung wegen meines Masters und so weiter, muss ich Montags zum Beispiel nur noch vier Stunden arbeiten. So, und hatte dann die voll und aber nichts für die Uni-Akku zu tun. Und dann habe ich erstmal eine Runde Sport gemacht, so ein kleines Workout. Ne? Und dann irgendwann so im Kopf, ah, ich müsste jetzt eigentlich gar nichts mehr machen. Aber ich könnte, aber hä? Warum arbeite ich eigentlich weniger? Ja, ich, ich kriege jetzt ein bisschen weniger Geld. Ja, ist doch eigentlich gar nicht schlimm. Also, ne, und es ging so quasi genauso los so äh, rund ums Thema äh, Work-Life-Bands, wo ich dachte, ja, da kann man mal drüber schnacken. Ähm, allein schon, weil ich auch diesen Ausdruck irgendwie witzig finde, weil das ja irgendwie heißt, so das Life ist irgendwie jenseits der Arbeit ja. oder ist nicht die Arbeit oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Das finde ich interessant. Das war, ist tatsächlich auch so einer meiner ersten
1: Impulse gewesen, als dieses Wort auch so oder diese Redewendung so aufkam. Dass, also, das heißt ja auch noch nicht ewig so, dass man das immer so bezeichnet. Ähm, aber ja, das ist natürlich, wie es legt dann so nahe, dass Arbeiten und Leben voneinander getrennt sind. Und das äh, ist natürlich in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich nicht wünschenswert. Also im mhm. Idealfall ist ja irgendwie die Arbeit ein Teil deines Lebens, der dir auch irgendwie was gibt. Also es hängt ja immer auch so ein bisschen davon ab, warum arbeite ich generell? Die Frage ist für die meisten relativ einfach zu beantworten. Aber die Frage, warum arbeite ich da, wo ich arbeite? Ne? Also tue ich das aus einer Erfüllung oder aus vielleicht sogar einer Berufung, was jetzt in unserem Kontext hier dem einen oder anderen eher so gehen würde vielleicht? Ähm, arbeite ich irgendwo, weil Wegen meiner Karriere und wegen dem, was ich mir irgendwie von mir selbst erhoffe, wegen Geld, bla 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 Also, die Motive sind ja dann vielschichtig. Mhm. So. Ähm, aber diese Trennung ist tatsächlich schon so ein bisschen, bisschen Interessant, komisch, irgendwie. ne? Ja.
0: Ja. Weil ich mir dann, dann auch dachte am Montag, so, also, ja, also ich weiß, dass ich auf der Arbeit Dinge fertig kriegen muss oder dementsprechend auch will, um so ein bisschen auch weniger Druck zu haben so für mich selbst. Ähm, und andererseits sagt ihr aber auch, ja, nee, eigentlich könntest du doch jetzt mit der Zeit genau das machen, wo du Bock drauf hättest. Ja. So Und das dann aber manchmal auch gar nicht so leicht dann von sich aus, ja, also klar, ich könnte jetzt irgendwie, äh, ich habe eine gewisse Palette zwischen, der ich mich entscheiden kann, aber ich kann jetzt nicht alles Mögliche machen. So, ne? Also das auch, äh, ja ich da jetzt nicht alles so für mich entscheiden kann. Ich habe dann tatsächlich noch ein bisschen was gemacht. so, ähm, Aber ich fand zumindest in dem Moment, hatte ich dann gedacht, ja, ich entscheide das jetzt so. Und dann kann ich auch zumindest äh, gut damit leben oder besser, ähm, als wenn das so von, als wenn das so, ja, das muss ja noch. Mhm. Ne? Und deswegen hatte ich äh, dich ja im Vorfeld auch mal gefragt, ähm, dass man so ein bisschen darauf guckt, was eigentlich so für innere Einstellungen so mitschwingen, wenn man auf diese beiden Bereiche guckt. Und ich würde das jetzt mal, das vielleicht als Warnung vorweg, ein bisschen bewusst überspitzt machen, damit es vielleicht ein bisschen was deutlich wird. Und dahinter kann man immer noch sagen, ja, aber da auch da und so weiter und so fort. Ne? Ich bin total ich gespannt. gespannt. Ich habe einen Satz im Ohr, den, den du mal gesagt hast, Oha. rund ums Thema Arbeit, was für mich wirklich auch so eine innere Einstellung oder so eine, ja, man könnte fast schon sagen, Glaubenshaltung ist. Ähm, ja, in der Unternehmensberatung ist das
1: halt so. Ach so, ja, da habe ich aber über jemand, ja, ja, da habe ich über meinen äh, besten Freund gesprochen. Vermutlich. Genau. Ja. Und du gesagt hast, ja, der arbeitet äh, ich 70 Stunden oder so. Ja, Im Moment ist er glaube ich so bei 14 am Tag. Ja. Und das ist, ist viel. Ja. Und der, ja. <lacht> oder so Anekdote vom letzten Mal, da war der ein paar Tage in Singapur, auch, äh, auch dienstlich, ist zurückgeflogen. Hat sich ins Taxi gesetzt, ist nach Hause gefahren, ist zu Hause rein, hat einen Laptop aufgemacht und gearbeitet. So, <lacht> so mit Jetlag und gerade den Flug hinter sich und so weiter, von einer Arbeitsveranstaltung, ja. ja. Und da habe ich dann in dem Kontext den Satz gesagt, ja.
0: In der Unternehmensberatung ist es halt so. Ja. Was hast du äh, so entdeckt? Wobei jetzt? Ja, bei diesen äh, inneren Haltungen oder Glaubenssätzen. Äh, Ach so, Thema jetzt Arbeit gar nicht Freizeit. zu dem Satz meinst nee, du? Nee, nee, generell? nee, genau. Ich will, okay. Lass uns ähm, einfach mal ein paar vorstellen vielleicht. Ähm,
1: genau, ich glaube, das Modell, was für die meisten oder was für viele Leute funktioniert, sagen wir es mal so, ist halt dieses typische, ich arbeite nach den Stunden, die ich arbeiten muss. Mhm. So, also dieses, meine Schicht beginnt um sechs oder um acht oder wann auch immer und die geht dann bis vier und in der Zeit wird gearbeitet. Und wenn vier ist, dann lasse ich meinen Kuli fallen und gehe nach Hause. Mhm. So, also dieses Arbeiten nach einer vorgegebenen Zeit. so Und in der mache ich halt so viel, wie, äh, wie ich kann. Oder so viel, wie nötig, damit ich nicht gefeuert werde. <lacht> das kann man dann jetzt interpretieren, wie man möchte. Ähm, genau Aber ich glaube, das ist eben auch ein Modell, was für viele funktioniert. Und für mich ist es eher so, ich arbeite gerne so, dass ich sage, bis ich etwas fertig habe oder ne, also, dass ich einfach sage, ich arbeite halt so lange, wie es sein muss, damit Sache XY gut vorbereitet, geschafft, wie auch immer ist. Mhm. Bin dann aber halt so, deswegen finde ich persönlich diese Stundenvorgabe immer so, so blöd einerseits, weil ich dann lieber sagen würde, naja gut, heute bin ich aber nach fünf Stunden so weit, dass ich sagen kann, das ist jetzt erledigt. Wenn ich aber halt an dem Tag dann zehn brauche, damit es erledigt ist, dann ist das halt auch in Ordnung. So, weil ich aber halt was erledigt haben möchte, weil ich da etwas stehen haben möchte und nicht im Sinne von, äh, ja, aber jetzt muss ich noch eine Stunde gucken,
0: wie weit ich dann so komme und dann einfach alles stehen und liegen lassen. Mhm. Ja. ja. Ein Satz, äh, den der mir auch so im Hinterkopf schwebte, ähm, also war auch erstmal so dieses, erstmal generell so dieses, ich muss, ich finde das, ist also jetzt auf ganz verschiedene Sachen präsent, also entweder Aufgaben erledigen, ähm, so und so lange arbeiten, also eine, eine Stundenanzahl, ne? Oder auch, ich muss Menschen, in dem Fall Vorgesetzten, gefallen, also weil du auch gesagt hast, so viel Ar oder so gut arbeiten, dass man dich gefallen ja. mit dem Zweifel. <lacht> ähm, genau, und dann vielleicht auch noch, wenn, wenn es ums Thema, also was ich möchte, so, wenn das geht, ne? Äh, was möchte ich denn? Ich, mö also, ich glaube, dann würden Leute sagen, ja, ich möchte irgendwie Karriere machen oder aufsteigen oder eigentlich mehr Geld verdienen. Und bei manchen halt auch so, ich möchte, ähm, ja, gucken, dass ich Familie und Beruf so gut zusammenkriege oder halt diese Work-Life-Balance halt, ne? Ja. Ähm, genau, aber ich glaube auch bei, bei also, das habe ich zumindest auch so im Hinterkopf, dass, auch wenn Leute das nicht aussprechen, aber so dieses mehr Geld verdienen als zum Beispiel ich jetzt, so, also ich möchte in drei Jahren, irgendwann vier Jahren, fünf Jahren, möchte man ja schon irgendwie mehr Geld verdienen oder so als jetzt. Ähm, dass das präsent ist oder sogar auch im Vergleich zu anderen. So, ne, dass man dann guckt, äh, ah, der und der, was könnte der, hm, ja. Da, dass dann so dieses, äh, ich verdiene mehr, schon auch so ein, äh, das gilt dann so als gut oder ich habe es besser oder, mhm. so, oder ich bin wertvoller oder so. Mhm. Vielleicht sogar, ja. Puh, gut, da gehen natürlich auch irgendwie dann
1: viele Dinge mit einher. Mit diesem Wunsch nach mehr Geld, weil ganz oft ist es ja auch nur ein Synonym für, ich möchte mehr Anerkennung für das, was ich tue. Hm. Weil das, glaube ich, für viele Leute eben auch ein, ein Riesenthema ist, ne? Dass man, also klar ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sagen würde, ach, mir wäre es wichtiger, einen Schulterklopfer zu kriegen, als ein Huni mehr. Also so ist ja jetzt auch nicht. Ja. So, ich nehme dann am Ende schon den Schein. Aber äh, natürlich will jeder von uns auch, dass ein Vorgesetzter die Arbeit sieht, also wie gesagt, in, immer in dem Fall davon ausgehen, dass man seinen Job auch vernünftig macht. Sonst möchte man nicht, dass der Chef sieht, was man so macht. Aber natürlich will man dann das, gerade wenn du vielleicht diese extra Meile gehst und eben sagst, ja, ich investiere jetzt aber die Stunde hier mehr, damit das vernünftig ist oder so, dann möchtest du natürlich, dass das jemand nachher sieht und sagt, ja. ey, cool, danke für den Einsatz, das ist echt gut geworden. so Weil das natürlich auch was mit einem macht. Und Anerkennung ist halt eben auf dieser äh, wer war es? Laszlo, diese Bedürfnispyramide, mhm. wo äh, Grundbedürfnisse natürlich an allererster Stelle stehen. Seven vs. wild wieder äh, calling im Sinne von Essen, Schlafen, äh, so Gesundheit, diese ganzen Themen. Aber Anerkennung ist halt auch ein Bedürfnis. Ja. Das ist halt nicht das Erste, was dich umbringt, wenn du es nicht hast. Aber langfristig macht dich das halt auch blöd. So Und ähm, das ist einfach ein Riesenthema. Und ich glaube, mit entsprechender Anerkennung verzeiht man einem Arbeitgeber das klingt, also, ne, weißt du, weiß, wie ich es meine? Verzeiht man dem Arbeitgeber auch das ein oder andere mehr, als ähm, wenn du halt irgendwie in den Laden kommst und das Gefühl hast, eigentlich juckt das hier niemanden, was ich tue. Mhm. So, und äh,
0: ja. Hast du noch was dazu? Da sollen wir übers, äh, ums Thema Freizeit-Leben also ja, live gehen? zum Thema Arbeiten habe ich alles gesagt. Gut. Äh, Freizeit-Leben, so, ich habe da, äh, das tut mir gut, wäre, glaube ich, so ein, ein Satz, den ich da im Hinterkopf habe. Ähm, auch solche Sachen, die du immer wieder hörst, so ja, da kriege ich da kriege ich, krieg ich richtig den Kopf frei oder äh, ja, das macht mir einfach Spaß oder solche Sachen wie ach, ich müsste eigentlich endlich mal wieder so und so mhm. also immer so eine so eine Sehnsucht nach irgendwas oder immer auch so ein so ein ähm, wenn man ja sagt das tut mir gut impliziert das ja so, das andere ist nicht gut für mich
1: ne ja, keiner sagt, das tut mir so gut, dass ich am Montag um halb sieben im Auto sitze und zur Arbeit fahre. Ja.
0: Das müsste ich unbedingt mal wieder machen.
1: <lacht> das sagt, glaube ich,
0: keiner. Ja. Ähm, ja, genau. Und also, wie gesagt, das ist ja jetzt ein bisschen überspitzt. Aber wenn man das so auch ruhig mal stehen lassen will, dann ist es eine ja schon, also so, ich glaube, Stichwort Arbeit, dass schon zumindest die Gefahr besteht, zumindest sehe ich das für mich so, ähm, so fremdbestimmt oder zu sehr von den Blicken anderer abhängig zu sein, ne? Als jetzt, äh, wenn du das auf das Live guckst, ne? Also wenn, wenn, ja, genau. Also das Work ist schon irgendwo Abhängigkeit. Work ist, ähm, Work ist. Ich muss mich von den Blicken anderer fragen, ah, was wollen die von mir? Äh, und damit auch irgendwo so eine gewisse ähm, Fremdbestimmtheit, die man irgendwie über sich ergehen lassen muss, vielleicht. Mhm. Ne? Ähm, genau, und die davon versucht man sich dann anscheinend irgendwie in diesem im, im Live so zu lösen oder da halt den, den Ausgleich zu finden. Mhm. Wobei ich zumindest merke, dass es, das dass es eine auch auf das andere überschlägt, also es manchmal auch gar nicht so leicht ist. Ähm, und je mehr ich mich sozusagen auch in der Arbeit davon lösen kann, weil ich sage, nee. Ich gucke jetzt nicht erst in die Mails rein und gucke, was irgendwie anders von mir wollen könnte, sondern ich weiß jetzt gerade, das und das ist wichtig und das möchte ich auch tun. So. Ähm, ich glaube, also also ich glaube, also, zumindest mir, fällt es mir schwer, das so krass von zu trennen und zu sagen, ja, in dem Bereich, da muss ich halt damit leben, dass ich halt ein bisschen fremdbestimmt bin und in dem anderen Bereich ist es komplett safe, da weiß ich sozusagen, ab jetzt regiere ich sozusagen. Ne? Ähm, Genau, dass das mir nicht so leicht gelingt, sondern vielleicht eher so, wenn man sich in beiden Sachen so ein bisschen freischwimmt, dass das dann auch zu dieser Work-Life-Balance führen kann. Mhm. Was ist da deine Erfahrung? Puh. Ja, ist ein. Ich nehme äh, dich zumindest als jemand wahr, äh, der dem manche Dinge dann eher in einer positiven Art und Weise nicht berühren oder du wirkst zumindest selbstbestimmter als manche andere. Ja, also wenn ich so wirke, ist es, glaube ich, gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, also, mir ist halt schon, also mir ist, sind meine Verpflichtungen durchaus bewusst, ne? Und ähm, weiß eben auch, dass natürlich das, der Erfolg in der einen Sache bedingt ja auch die andere so ein bisschen. Also mhm. du kannst äh, man kann natürlich irgendwie sich viel über äh, irgendwie Live-Gedanken machen. Wenn Work nicht funktioniert, dann funktioniert langfristig bei Live wahrscheinlich auch nicht mehr ganz viel. Deswegen ah ja. gehört halt nun mal einfach irgendwie zusammen. Und deswegen find, bin ich eben gar nicht so ein Freund von diesem Ausdruck und auch von dieser Trennung, weil es halt eben auch zusammengehört. Und ich finde eben auch, du musst dir auch deine Arbeitszeit halt irgendwie so machen, dass sie dich nicht vollkommen verrückt macht, weil du kannst es nachher auch nicht alles wieder rausholen. Also es klingt immer, finde ich, so in dieser Definition, als ob quasi Work macht dich kaputt und Life ist dafür da, um dich wieder hochzupäppeln. Ja. So, und so darf es halt aus meiner Sicht nicht sein. Und natürlich ist bei Work an manchen Tagen auch einfach, denkst du ja auch, boah, gute Güte, ey, lass diesen Tag jetzt aber bitte schneller mir vorüberziehen und irgendwie, das will ich eigentlich nicht. Oder man ist vielleicht in einem Job, den man auch gar nicht so wirklich mag und alles schön und gut. Aber man muss natürlich trotzdem irgendwie versuchen sich das so zu gestalten, dass noch irgendwas für einen dabei rauskommt. Weil sonst, mhm. ähm, ich glaube, sonst drehst du halt auf, auf anderer Ebene wieder durch. Weil so einfach ist das, glaube ich, auch einfach gar nicht voneinander zu trennen. Ne? Und ich habe es äh, auch in der, in der Zeit der Ausbildung, habe ich es auch intensiv gemerkt, weil ich da auch eine so, Boah, ich glaube, irgendwann im zweiten Lehrjahr oder so, da war ich einfach also mit einigen Dingen einfach auch ein bisschen unzufrieden. Das hat aber auch mit der Schule dann irgendwie zu tun und keine Ahnung. Also alles Mögliche, was irgendwie so war. Und da war zum Beispiel, dass diese Fahrt, ähm, nach Hause von Bielefeld wieder zurück nach Gütersloh. Das war so eine räumliche war so eine räumliche und zeitliche Trennung voneinander, mm. dass diese Zeit dafür da war, um quasi abzuschließen und dann endete, ich sag mal, der Ausbildungstomas endete quasi dann beim Aussteigen zu Hause ah, krass. und fing am nächsten Tag erst beim Einsteigen wieder an, so ungefähr, weil man halt versucht hat, das gar nicht so sehr mitzunehmen. Mm. Andererseits, ganz ehrlich, wir verbringen so viele Stunden wir alle auf unseren jeweiligen Arbeitsstellen, ähm, Du kannst es auch gar nicht so voneinander trennen. Das muss ja. zusammen funktionieren und du musst es irgendwie in Einklang bringen. Und deswegen bin ich persönlich auch immer so ein Freund davon, eben auch außerhalb der Arbeit ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen irgendwie auch mal in so einen Austausch zu kommen. Wie jetzt zum Beispiel, wir hatten ja eine Weihnachtsfeier diese Woche, sind essen gegangen und so weiter. Einfach auch um ein bisschen besser zu verstehen, was eigentlich bei den Leuten so los ist, weil man ja eben ganz anderes Verständnislevel äh, hat und eine ganz andere Art, miteinander zu arbeiten, wenn man eben zum Beispiel bei so einem Anlass erfährt, ach, bei mir ist gerade das und das die Herausforderung oder deswegen geht es mir gerade gar nicht so gut und auf einmal denkt man, ach krass, ja, deswegen war der zuletzt so unzufrieden im Büro oder mhm. war so kurz ab und keine Ahnung. Und auf einmal wäre es halt viel, also es würde viel häufiger passieren, dass man sagt, ey, weißt du was, ähm, komm, lass mich das mal machen. Oder sieh zu, dass du nach Hause kommst, ich mach das schon. So, das würdest du aber vielleicht nicht einfach nur so mal eben machen. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, einfach auch wichtig, dass das zusammengeht. Und deswegen, pff, also ich ich bräuchte oder ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie von meiner
0: persönlichen Work-Life-Balance zu springen, weil das für mich nicht so getrennt ist voneinander. Ja. Fühlt sich für mich auch nicht natürlich an, aber irgendwie ist mir dieser Ausdruck in den Kopf gekommen, der kommt ja auch irgendwo her ne? und der wird ja, ja auch so
1: geprägt. Ja, ja. Äh, ja, weil der natürlich auch gerade medial ist das einfach auch ein Riesenthema ne? und weil man da natürlich da kannst du halt, das kannst du auch super durchdeklinieren, ne, dann an den Leuten, die sagen, ah nee, ich habe auch zu wenig Zeit für dies und zu wenig Zeit ja, für das ja. und so. Ja, na klar, man hat zu wenig Zeit für, wenn man acht Stunden arbeitet im, im Schnitt und dann noch mal jeweils, weiß ich nicht, 40 Minuten hin und zurück unterwegs. Ja, klar, sind dann fast zehn Stunden des Tages weg, dann gehst du noch mal sechs bis sieben pennen. Ähm, so, ja, na klar, bleibt dann nicht mehr ganz viel über, so, ja. aber es ist halt so. Das gehört halt ja immer auch einmal dazu. Ja, Deswegen, ja. wir haben heute in der Mittagspause noch kurz drüber gesprochen oder ganz kurz nur so angerissen. Äh, vier Tage Woche. Sofort. Würde ich sofort machen. Vier ja. Tage Woche. lieber Ich würde lieber jeden Tag zwölf Stunden arbeiten, wenn du dafür den dritten Geschenk kriegst. Na, hm. Einen dritten freien Tag. Also, äh, ja.
0: Äh, ja. Zwei, drei Gedanken vielleicht noch dazu. Ich habe mir einmal aufgeschrieben, ein großes Aber äh, es gibt nämlich auch Freizeitstress, <lacht> weißt du? Und ich finde, du kannst halt manche Dinge, äh, ist dann A Arbeit oder Freizeit auch nur so ein äh, Oder kannst du zumindest die innere Haltung übertragen, ne? dass wenn du manche Sachen so angehst, als sei das Arbeit, so dann ist es halt auch irgendwie nichts, was dir dann, wo du dann im Zweifel sagen kannst, ja, das tut mir gut. Ja. Oder das, äh, genau, da, da das ist für mich vielleicht so. ne? Also ich äh, ja. Bin ja auch so ein bisschen hobbymäßig hier, Gärtner, äh, in der äh, Gärtnermäßig unterwegs im Garten immer mal wieder. Ne? Und das, aber auch, das, das das Geile ist ja, wenn was eine Woche liegen bleibt, ist egal. Dann wächst das Unkraut halt ein bisschen. Ne? Oder wenn hinterher da 20 oder ob da 30 Kürbisse sind oder vielleicht auch nur 10, also passiert ja nichts. Ne? Du kannst dich freuen, wenn da viel los ist, wenn es gut läuft, so. Ja. Aber wenn nicht, dann nicht. So, und ich finde, diese, diese gewisse Gelassenheit tut gut. Und manchmal denke ich halt so, ah krass, es also tut mir irgendwie voll gut. Aber es ist nicht nur die Tätigkeit an sich, sondern auch die Haltung, mit der ich da reingehe, weil ich irgendwie weiß, es kommt nicht wahnsinnig drauf an. Mhm. Das finde ich sehr cool. Was natürlich auch heißt, wenn das auch bei, bei der Arbeit in einem guten Verhältnis so ist oder so wäre, dann sind vielleicht manche Dinge auch leichter. Mhm. Ähm, und es ist halt keine scheiß egal haltung sondern eher so, ich mache das was ich machen kann und alles andere also, so ein bisschen so, so eine gute, äh, ein gutes Relativieren. So, ach, ist das wirklich so wichtig? Ja. ja. Ähm, das finde ich, find ich sehr interessant. So, weil ich glaube halt, also einer bei aus dem Dorf, der hat halt einen Biobauernhof. So, wenn der an Landwirtschaft denkt oder an so, da ticken halt bei dem wahrscheinlich die, die Synapsen oben durch und ah, ich muss noch dem und dem äh, Bescheid sagen, wann der irgendwie zum Roden kommen kann oder so. Ja, und ist aber einfach die Haltung, mit der ich an Sachen drangehe. Ne? Klar, so, das ist ja. das, 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 ähm, das Spannende. Ja. Und dann äh, genau, hatte ich auch noch den G Gedanken, so wie du das ähnlich schon so sagtest, von wegen: Ja, man kann es ja so genau euch voneinander trennen. Ne? Äh, dahinter steckt ja eigentlich auch, zumindest so wie ich das verstanden so habe, so eine Glaubensperspektive, ähm, nämlich dass eigentlich ja das, was du tust, sollte dir ja möglichst entsprechen irgendwie, also oder anders gesagt, du solltest das, was du tust, solltest du irgendwie nicht nur können, äh, weil das heißt, ich habe mir das viel antrainiert, sondern irgendwie auch sein, ne, also, mhm. ähm, äh, genau, N nicht nur, also ich kann ja auch andere Dinge noch, als ich jetzt gerade irgendwie beruflich mache, aber irgendwie scheint das die Sache zu sein, wo sich dann irgendwie so drauf herauskristallisiert hat, <lacht> keine Ahnung, genau. Aber das, äh, äh, ich glaube, das wäre auch eine Glaubensperspektive zu sagen, ja, wenn du Dinge tust, dann äh, möglichst das auch äh, zu sein oder dass es dann leichter fällt. Und aber auch, heißt das ja na, dann, dass ich mich nicht so krass davon trennen kann, so nach dem Motto, hier die acht Stunden oder achteinhalb so sind um, jetzt mache ich mir keine Gedanken mehr darüber, wie... Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. so Weil das einfach ja Teil von mir oder Teil von dem, was ich auch bin, ist einfach. Ne? Mhm. Äh, und, ähm, äh, und andererseits auch das, was ich bin und was ich erlebe, natürlich darin einfließt. Also gerade in, in unserem oder meinem Job. ne so äh, Wenn ich halt mich frage, was habe ich Leuten zu sagen, dann muss das ja irgendwo herkommen. Zum Zweifel aus dem, was ja, ja, ich erlebe. Klar. Ja. Ne? ja, so, ja, ja. Ähm, ja. Und das Krasse ist ja eigentlich, dass also das ist ja manchmal bei Künstlern so: Je schlechter es denen so irgendwie geht, desto besser machen die die Musik oder Bilder oder so. ne? Das ist ja manchmal, also ich glaube, das ist jetzt nicht hundertprozentig deckungsgleich, aber das kann man wirklich manchmal sagen, dass ähm, ja vieles dann irgendwie auch aus einer gewissen äh, aus einem inneren Drang, was mitteilen oder rauslassen zu wollen
1: so hm. passiert. Ne? Das ist ja schon, also ohne jetzt zu behaupten, dass das irgendwie das eine oder das andere bedingt oder dass es nötig wäre, aber es ist ja schon auffällig, wie viele Künstler zum Beispiel eben irgendeine Form von psychischer Erkrankung oder zumindest mal Auffälligkeit. oder Das ist ja schon nicht von der Hand zu weisen, dass es da einfach bestimmte Zusammenhänge an manchen Stellen einfach irgendwie gibt. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und in dem Kontext, was du sagst, so mit diesem, ich muss es ja auch irgendwo erleben und spüren und so, finde ich auch manchmal, dass dieses, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, was ja irgendwie immer so als äh, Idealvorstellung gilt, mhm. auch gar nicht nur positiv sein muss. Weil ja. die Frage, also darunter kann ja dann auch schon wieder was anderes leiden. Weißt du, wenn ich jetzt mein Hobby zum Beruf mache, dann guckst du ja erst recht nicht auf die Zeit, die du investierst, sondern kannst dich auch wirklich vielleicht vollkommen in dieser Aufgabe verlieren und vernachlässigst dafür dann alles andere. Ja. Dann ist es zwar irgendwie dein Job und es ist cool und es erfüllt dich total und so, aber ähm, es kann ja auch einen Vorteil haben, dass du einen 40-Stunden-Vertrag hast, die ziehst du durch, aber danach hast du dann halt auch frei. Mhm. Und bist eben nicht der Selbstständige, der sagt, ich liebe aber so sehr, was ich tue, und deswegen liebst du das so sehr, dass du es 14 Stunden am Tag machst. Und deswegen nichts, nichts anderes mehr tust. Ja. So, also, alles, alles gut, ne? so hat ja auch jeder sein unterschiedliches Modell, aber es muss nicht nur Segen sein, glaube ich.
0: Oh, Segen. Ha. Weiß Bescheid. Äh, drei biblische Impulse vielleicht noch dazu. Na? Erstens, äh, was gibt's für eine typische Geschichte äh, Kommen wir jetzt mal ein kleines Quiz hier. Äh, das wird das Ja, sag's, so, lieber, sag's ja, lieber einfach so. So rund ums Thema, äh, wenn du so an Hustle-Culture und so denkst, so äh, gibt es so eine schöne Geschichte, wo die eine äh, sich total abrackert und die andere nix macht und dann die eine sich über die andere aufregt und so? Kennst du? Kennst du? Äh, äh, ja, aber weiß ich nicht viel. Ja, ja. Also, äh, gibt, ich weiß auch nicht, ich habe die Stelle genau nicht mehr nachgeguckt, aber Maria und Martha, gibt's auch irgendwann mhm. äh, äh, wo Jesus quasi bei denen zum Essen eingeladen ist. Mhm. Und die eine alles vorbereitet und macht und tut und im Hintergrund quasi die Arbeit ist und dann irgendwann äh, und ihre Schwester sozusagen bei Jesus sitzt und ihm zuhört, wahrscheinlich auch fasziniert ist und so. Und dann die eine zur anderen Schwester sagt, ja, hallo, helfen mir, was soll das? <lacht> es steht auch genauso drin, was soll das? <lacht> <lacht> so. Ja, genau. Und dann, was hat Jesus? Also, ich weiß es nicht. Also, ja, der sagt quasi, dass die Schwester, die äh, nicht quasi am Hasseln war, sondern die zugehört hat, bei ihm war, dass die das Bessere gewählt hat.
1: Ja, und die andere steht dann da und lässt so einem in dem Moment so den Nudeltopf fallen ja. und sagt, dann seht zu, was ihr essen wollt ja. und, und weg ist er.
0: Ja. Weißt Bescheid. Ja. Ja. Dann hatte ich noch ähm, den Punkt. Wäre übrigens keiner satt geworden, wenn beide nur zugehört
1: hätten. Ne? Also, das nur mal am Rande. Alter. Deswegen habe ich jetzt nur offene Küche. Da kann ich zuhören und kochen.
0: So. <lacht> du bist ja der Risotto-King, da kannst du immer schön, ja, ja, ein bisschen, ja, bisschen rum, genau,
1: rumdrehen. Genau.
0: <lacht> Aber immer nur mit den, mit, den mit des Kürbissen. Das ist gut. Ja. Ja. Ähm, ein spannender Fakt, den ich noch, äh, der mir eingefallen ist, wenn wir mal so auf die großen Leistungen gucken: äh, Eine krasse Leistung ist ja schon eigentlich gewesen, so, also wenn Gott die Erde hier erschaffen hat, ne? So? Und was heißt, also und dann heißt es nämlich im Schöpfungs- Bericht, der ja mehr eine Erzählung ist als ein Bericht, so, äh, heißt ja nicht, dass Gott das macht, ne, sondern dass er spricht und dann passiert das. Ist ja auch irgendwie spannend. Gott. Versuche ich morgens auch, aber klappt nicht. Ja. <lacht> da
1: sprich auch nur und so, sage, bitte, das wäre so schön, wenn das jetzt schon erledigt wäre.
0: Nicht geklappt. Hm. Also, du halt nicht Gott, ne? <lacht> das stimmt ja offensichtlich nicht. Ja. <lacht> ja. Aber ich finde es auf jeden Fall eine spannende, spannende Gedanke, eine spannende Haltung, immer Dinge ranzugehen. Das ist ja, Gott hat jetzt auch nicht irgendwie hier dieses oder jenes gemacht, sondern hat gesagt, es werde Licht. Und es wurde Licht.
1: Ja. Hat aber auch nur nach dem Tag gearbeitet, ne? Oder er hat so lange gearbeitet, bis es fertig war. Das weiß man jetzt natürlich nicht, wie lange er so gebraucht hat. Oder ob es den ganzen. Damit es Licht Mo wurde. Ob es den ganzen Montag gedauert hat oder nicht. Oder ob er nach zwei <lacht> Stunden fertig war und gesagt hat: Oh, kann ich für heute Schluss machen. So, das mit dem Wasser und dem Land, das machen wir morgen.
0: Ja. Ja. Aber auch da am siebten Tag. Stichwort Work-Life Balance, ne? Siebten Tag ist Ruhe. Ja. ja, ja. Und äh, ja, ich glaube, irgendwo steht auch so, also das ist ja eigentlich dann das das Höchste oder das Ziel des, des Ganzen ist, ne? Dass es halt diesen siebten Tag gibt. Sonst hätte er auch noch sechs Tage Feierabend. Nächste, ja. nächste Runde. <lacht> er, hat auch, er hat auch
1: keine Vier-Tage-Woche gemacht. Ja. Ja, ja wobei, äh, mal abgesehen davon, dieser freie Sonntag, ich glaube, das verschwindet auch so ein bisschen, ne? Also. Inwiefern? Wenn ich so dran denke, so in der Nachbarschaft oder auch irgendwie unsere alten Vermieter zum Beispiel, da war halt so, beim Einzug hieß es schon, ja, aber also sonntags, da läuft hier schon auch der Staubsauger oder da läuft auch die Waschmaschine Ach und so weiter. So. Also dieses, der Sonntag ist frei und da wird gar nichts gemacht. Ich glaube, das ist so aus einer Zeit, das in der die ich Leute wirklich nicht. deutlich mehr gepusht haben als irgendwie heute. Weißt du, so in der Zeit, wo eben auch viel körperlich gearbeitet wurde mhm. und so. Ich glaube, da war das mehr so ein, na naja, einen Tag müssen wir aber auch wirklich mal Piano machen. Ich glaube, das ist äh, generell nicht mehr so die Regel, wie, wie das irgendwie mal war. Genauso wie die Mittagszeit zum Beispiel. Ich dachte, das wäre gerade auf dem Land, hatte ich jetzt irgendwie mal erwartet, wäre das noch deutlich mehr. So ein Ding, wo man aufpassen muss. Und dann, ah,
0: wobei bei uns war das, also ich durfte früher nicht, sollten wir nicht rasen mähen, so zwischen 12 ja, und zwei. Genau. Ja früh genau. Ja,
1: genau, das war bei uns auch so. Aber als ich, als wir jetzt dann irgendwie renoviert haben und so, da bin ich irgendwie ein, zwei Mal bei den Nachbarn gewesen, um zu sagen: so, übrigens, tut mir jetzt leid, dass Sonntag ist und dann noch Sonntagmittag, aber ich müsste jetzt hier den Bohrhammer nochmal benutzen. Mhm. Nee, also wir machen keinen Mittagsschlaf und nee, aber jetzt unbedingt, mach mal und werdet fertig und keine Ahnung. Äh, gar keinen interessiert. Also, naja. Komisch. Weiß ich nicht. Aber auch nur so eine
0: Beobachtung. <lacht> äh, und letzter Punkt äh, ich habe mich daran erinnert an eine äh, Bibelstelle ähm, wo es darum geht, dass Jesus oder Menschen zu Jesus kommen und die so sagen, Ey, ich würde mal gerne geheilt werden, <lacht> so nach der Motto ähm, äh, genau, es gibt ja eine besondere Szene auch mit dem Hauptmann von Kafana um, der sagt äh, ja, dann sagt Jesus, ja bring, bring doch mal her den Kerle und der dann so sagt, nee ich bin es gewohnt, dass mir Leute gehorchen auf das, was ich sage. So, sprich du nur ein Wort, dann wird er schon geheilt. Ne? Und der dann sagt ja, äh, also so ein Vertrauen habe ich quasi noch nie erlebt. Allein schon das sozusagen als, als Vertrauens- oder als Glaubensbeweis reicht. Der mhm. Glaube hat dir geholfen. Ne? Und das finde ich auch eine krasse Aussage, weil das dann ja nicht heißt, ja, und Jesus heilte ihn, sondern dein Glaube hat dir geholfen. Mhm. Ne, und also dass irgendwo ja auch, also nicht Jesus leistet etwas, sondern er kommt von außen und macht das. Nicht er ist derjenige, der irgendwie nur die ganze Zeit was am, am Machen und Tun ist und ich muss darauf warten, so. Ähm, sondern er sagt so, dein Glaube hat dir geholfen. Das finde ich eine spannende Perspektive, wenn es so darum geht, wie sehr sehne ich mich nach Dingen und wie sehr kann ich aber auch selbst was dafür tun, und ich fand das Stichwort Work-Life-Balance auch irgendwie einen spannenden Gedanken, weil ich so manchmal denkt man ja, ach, wenn nur dieses oder jenes anders wäre oder ich, we so wie du schon sagst, vier, vier Tage Woche, denkt man sich, das wäre so schön. Mhm. So. Und gleichzeitig hängt es aber auch nicht nur davon ab, nicht nur von außen, sondern auch so dieses Stichwort dein Glaube hat dir geholfen, sondern es kommt auch irgendwo von innen her dann. Ne? Mhm. Ah. Ja, es überträgt die Kraftverhältnisse. ne
1: Nochmal so ein bisschen so im Sinne von jeder hat auch, also du kannst da auch Einfluss nehmen, sag ja. ich mal in dem Sinne. Ne? Und äh, Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber dieses äh, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Als Kind habe ich mich immer gefragt, welches Wort? Ja. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Aber das kommt mir immer wieder in den Sinn, weil ich das heute selbst dann manchmal irgendwie noch denke, so nach dem Motto, ach ja, Thomas. So, der Kleine hat es nicht verstanden. Ja.
0: Nee, ist gut. Ja, wenn du es verstanden hättest, dann könntest du auf jeden Fall mal hier, <lacht> raushauen. <lacht> aber so leicht ist es ja nicht. das das eine wäre, ne? Ja, ja. Äh, ja. Wir machen jetzt, hier,
1: äh, machen jetzt hier Schicht. Wir müssen ja. da draußen, damit wir hier nicht mehr so frieren. Ja. Weil da ist es viel wärmer. <lacht> ähm, kurzer Hinweis noch zur nächsten Woche. Wir sind auch nächste Woche noch mal einmal da. Mhm. Ein letztes Mal in diesem Jahr. Yes. Äh, und machen eine Weihnachtsfolge. Ja. Äh, ich habe zu Tobias schon gesagt, ich möchte, dass sie wird wie eine Umarmung, die nach Keksen riecht. Also es wird eine hoffentlich äh, sehr schöne Folge. Wir werden uns ein bisschen was Nettes überlegen. Ähm, Müssen wir mal gucken, was uns da so einfällt. Eine Sache, die wir eigentlich heute angehen wollten, die uns aber jetzt hier. Du guckst nämlich so, als ob du gar nicht weißt, was ich meine. Ja. ja. Mir ist es vorhin auch erst währenddessen klar geworden, die wir eigentlich machen wollten. Machen wir dann nächste Woche vielleicht einfach. Ähm, genau, kleine Weihnachtsfolge. Und dann sind wir aber auch direkt in der ersten Woche schon wieder zurück. Ja, wir machen quasi keine Weihnachtspause, sondern wir, machen wir dann durch. Ja, ja, genau. Wir machen dann direkt am was ist das? Der sechste? Oder Neunte. Ne, sechste. Neunter kann nicht sein, der erste Woche. Naja, also wir machen da direkt <lacht> weiter. Deswegen gibt es nur die Pause über die Feiertage. Ja. Ähm, jetzt machen wir aber erstmal noch eine Woche danach. Also nach heute. Und äh, ja, Tobias, vielen Dank. War schön mit dir. Ja. Wir gehen jetzt ins Büro. Wir haben ja. noch ein paar selbstgemachte Kekse von oh, den Kollegen. Stimmt. Und äh, dann wollen wir uns aber auch um die Work-Life-Balance kümmern und Feierabend machen. Sehr gut. Ne? Es ist ja schließlich auch schon spät. Also, in <lacht> dem Sinne, ein wunderschönes Wochenende euch allen. wie mir ist dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ciao.